0: Herzlich willkommen bei den Mobilisten. Heute begrüße ich Herrn Heinz Antrag. Bitte stellen Sie mal einmal kurz vor. Ja, Herr Fagge. ganz herzlichen Dank für die
1: Einladung zu diesem Gespräch. Und ich habe im Jahre des Herrn 2008 meine eigene Unternehmensberatung, die Firma Procon Mann gegründet, Projekte Consulting Management. Nach über 27 Jahren in den Diensten eines großen Automobilherstellers und meine Schwerpunkte waren von Anfang an die Mobilität, äh, insbesondere die nachhaltige Mobilität, darin enthalten die Elektromobilität und auch weitere Antriebsarten. Und äh, ich bin dann relativ schnell äh, auch zur Stadt Ludwigsburg gekommen mit einem mehrjährigen Auftrag. Und dort habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren ein Förderprojekt begleitet zum Thema autonomes, automatisiertes Fahren im Zusammenhang mit dem ÖPNV. und Dieses Projekt wird gefördert vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg und steht unter anderem auch im Zusammenhang mit dem Testfeld Autonomes Fahren, das ja in Karlsruhe eingerichtet wurde. Und äh, wir sind
0: da so ein bisschen die
1: Ergänzung
0: äh, zu diesem Testfeld. Ähm und wie ergänzen Sie das Testfeld in Karlsruhe? Das Testfeld
1: in Karlsruhe ist ja relativ stationär, in dem Sinne, dass dort zwei Kreuzungen mit entsprechenden Infrastruktur ausgestattet wurde, um dort das autonome Fahren und die, den Test von verschiedenen Fahrzeugen zu ermöglichen. Wir haben in unserem Projekt drei Bausteine und einer ist beispielsweise eine sogenannte Roadshow in der wir mit einem früheren Schulungszentrum aus den Schaufensterprojekten Elektromobilität Baden-Württemberg noch einmal auf die Reise gehen durch das Land und jetzt aber adaptiert auf die Schwerpunkte Elektromobilität, Vernetzung, Datensicherheit und so weiter, alles was damit im Zusammenhang steht. Und wir stehen hier auch in einem ganz engen Kontakt zum Testfeld in Karlsruhe, um die Ergebnisse, die dort äh, zutage gefördert werden, die veröffentlicht werden können, auch im Rahmen dieser Roadshow äh, der Öffentlichkeit äh, zu zeigen, um eben das autonome Fahren über Karlsruhe hinaus im Land Baden-Württemberg und ich denke mal auch weit über die Grenzen hinaus äh, bekannt zu machen. Und das, das, der zweite große Baustein ist eine Zusammenarbeit mit der SSB Stuttgarter Straßenbahn AG und in diesem Zusammenhang soll unter anderem ein Serienbus aus dem Straßenlinienbetrieb so umgerüstet werden, dass er mit einer optischen Sensorik nachts vom Stellplatz durch die Waschanlage zum Serviceplatz und wieder zurückfahren kann. Und der dritte Baustein, das dritte Arbeitspaket, das ist das größte Paket, ist ein autonomes, ein automatisiertes Fahrzeug im öffentlichen Raum auf zwei sehr unterschiedlichen Fahrstrecken in der Stadt Ludwigsburg und auch mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Und Schwerpunkt dieses Arbeitspaketes ist nicht die technische Weiterentwicklung des
0: Autos, sondern äh, die Akzeptanzforschung im Bereich der Öffentlichkeit. Ähm, das fällt nämlich im Themenfeld auch immer mehr auf. Äh, momentan hängt ein bisschen die gesellschaftliche ähm, Akzeptanzforschung den technischen Möglichkeiten hinterher. Ja, das dabei, ist, ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher,
1: ob das so im Einzelnen stimmt, weil die technische Entwicklung geht ja sehr schnell voran und äh, ich denke, wir werden auch im Augenblick noch nicht alles mitbekommen in den einzelnen Förderprojekten, was denn da so in den Laboren und auf den Teststrecken alles schon zur Verfügung steht es gibt ja auch neuere Fahrzeugkonzepte jetzt Ego beispielsweise, da werden auch wieder ganz neue Features sicherlich zum Einsatz kommen, auch möglicherweise höhere Fahrgeschwindigkeiten werden damit möglich sein, also da tut sich im Augenblick sehr, sehr viel es geht wenig voran und das ist das was die Bevölkerung umtreibt im Bereich der Sicherheit im Bereich der Rechtsprechung und die Bevölkerung ist ja immer wieder aufgeschreckt durch den einen oder anderen Unfall mit einem autonom fahrenden Fahrzeug. Und die zentrale Frage ist eben immer wieder, wie sicher sind diese Fahrzeuge, wenn sie im öffentlichen Raum verkehren? Und äh, vor diesem Hintergrund, denke ich mal, ist es sehr, sehr wichtig und auch vorrangig, äh, diese Technik möglichst noch im Vorstadium auf die Straße zu bringen, den Bürgern auch eine gewisse Angst zu nehmen, um ihnen zu zeigen, was können diese Fahrzeuge, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, welchen Nutzen hat der, hat der, der Nutzer, der spätere Anwender von dieser Art von Fahrzeugen im ÖPNV. Und äh, da gibt es noch viele, viele Fragen zu beantworten. Allerdings sage ich auch, man muss versuchen, die einzelnen Projekte einfach mal ein bisschen hinsichtlich der Ergebnisse mal ein bisschen näher zu beleuchten und zusammenzubringen weil man muss die gleiche Frage nicht an fünf verschiedenen Stellen erforschen. Das macht wenig Sinn. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Die Deutsche Bahn wird ja in aller Kürze ihren Ergebnisbericht äh, nach dem zweijährigen Einsatz in Bad Birnbach veröffentlichen. Und da, denke ich mal, werden einige der zentralen Fragen auch behandelt werden. Und äh, da wird, das werden wir auch in unserem Projekt dann
0: noch mit berücksichtigen. Ähm, und was, ähm, was erwarten Sie an Ergebnissen? In Ludwigsburg oder von der Bahn? Von der Bahn. Ähm, also Fangen wir mal so an. Was ist das Forschungsprojekt der Bahn im Prinzip? Ist das schon wirklich so ein bisschen Zukunft des, des ÖPNV, dass man also sieht, das ist in den, in, den, im, in dem, in dem, was wir heute als ÖPNV kennen, ein autonomes Fahren möglich ist. Und wenn ja, was das für Kunden bedeutet, welche Apps oder welche Plattformen dazwischen geschaltet werden müssen? Also ein, eine Sache muss man klarstellen. Es
1: gibt noch kein Fahrzeug, das wirklich autonom Level 4, und Level 5 auf deutschen Straßen unterwegs ist. Das geht noch nicht, das darf auch noch gar nicht sein. Und wir reden eigentlich immer nur von automatisierten Fahrzeugen, da ja immer noch ein Sicherheitsfahrer an Bord sein muss. Und auch die gesamte Rechtsprechung ist ja noch gar nicht so weit. Ein, ein wirklich autonomes Fahrzeug äh, auf der Straße, das ein Fahrzeug auf der Straße bewegt werden kann, das wird noch Jahre dauern, und von der Technik her und auch sicherlich von der Rechtsprechung her. Die, diese Autos sind technisch noch sehr begrenzt. Äh, das Thema Ampelerkennung, insbesondere auch das Linksabbiegen an einer Kreuzung, stellt diese Autos äh, oftmals noch vor ziemlich große Hürden. Und äh, dann eben auch das Umfahren selbstständige Umfahren von Hindernissen äh, bedeutet auch immer wieder eine technische Herausforderung für diese Art von Fahrzeugen. Und insofern ist äh, im Gegensatz zu einem, einem Betrieb auf der Autobahn noch eine ganze Menge äh, algorithmisch zu tun, um diese Autos tatsächlich autonom voranzubringen. Die Bahn hat ja nun einen fast zweijährigen Betrieb hinter sich in Bad Birnbach und äh, dort hat man einen, ja, wie soll ich mal sagen, einen gewissen Regelbetrieb äh, aufgenommen. Das ist ja immer die gleiche Strecke, die befahren wird, was ähm, viele Vorteile hat. Man kann sich auch technisch dann daran orientieren und
0: weiterentwickeln.
1: Ähm, aber auch da muss man sagen, von der Fahrgeschwindigkeit her ist es einfach äh, ja, nett, damit zu fahren, aber eine wirkliche Integration in den ÖPNV stellt das noch nicht dar. Es ist eine Verbindung für Kurzstrecken. Es ist eine Möglichkeit für mobilitätseingeschränkte Personen, doch gewisse Strecken äh, zu überwinden. Es ist, darf man auch offen sagen, es ist auch eine, ein, sicherlich eine gute touristische Möglichkeit, um, um in einem Stadtgebiet oder eine Stadt äh, attraktiv zu gestalten. Aber eine vollwertige, vollwertige ÖPNV-Alternative ist es derzeit noch nicht.
0: Ähm, was muss denn noch passieren, damit im Prinzip ähm, es auf, ähm, wirklich in den ÖPNV über, überführt werden kann? Da muss noch sehr viel passieren. Zum einen müssen sich die Fahrgeschwindigkeiten
1: erhöhen. Das wiederum hängt da sehr eng mit den ganzen Zulassungsbestimmungen zusammen. Das ist das eine. Dann muss die Reichweite äh, der Fahrzeuge äh, erhöht werden, damit sie auch einen längeren Fahrbetrieb äh, über den Tag im Sinne einer Linienbedienung erreichen können. Dann müssen die Fahrzeuge technisch eine höhere Standfestigkeit äh, erreichen. Da gibt es ja auch immer wieder äh, Störanfälligkeiten bei den Fahrzeugen. Dann ähm, ist natürlich die gesamte... Äh, autonome Technik so weit voranzubringen, so weit zu entwickeln, dass man überhaupt dann denken kann, dass sie fahrlos äh, sich bewegen können. Und äh, dann ist aber auch noch eine ganze Menge im Bereich der Linienzulassung zu tun, äh, um diese Fahrzeuge zu integrieren. Da sind unsere, unsere Gesetze noch etwas ja ein bisschen zurück und äh, nicht unbedingt sehr zukunftsorientiert im Augenblick. Und äh, was eben auch denn noch dazu kommt, auch die Städte müssen sich damit befassen, denn äh, die Fahrzeuge können sich ja im Augenblick nur auf vorgegebenen Strecken bewegen. Die Strecken müssen alle digitalisiert sein. Dann äh, müssen die Strecken auch so ausgelegt sein, dass die Fahrzeuge möglichst störungsfrei, also ohne Hindernisse fahren können. Und das schließt sich im Augenblick im, im öffentlichen Straßenraum hier noch weitgehend aus. Um den Business Case zu gewährleisten, müssen Sie eben auch eine gewisse Größe haben. Und das größte Hemmnis ist ja heute immer noch der Fahrer, weil der Fahrer stellt eben mehr als 50 Prozent der Kosten dieser Fahrzeuge im Betrieb dar. Also momentan lohnt es sich nicht wirklich. Nein, es gibt derzeit kein wirtschaftlich attraktives. Modell oder Projekt äh, mit einem
0: automatisierten Fahrzeug. Das ist das schließt sich im Augenblick noch, noch aus. Ähm, obwohl in den USA jetzt schon große Feldversuche laufen, die halb öffentlich sind. Also so, dass äh, Bürger wirklich schon eine Fahrt mit einem, Auto, einem automatisierten Shuttle nutzen können.
1: Ja, gut. Äh, die USA haben andere Voraussetzungen, haben andere Rahmenbedingungen, sie haben andere andere Straßenprofile, sie haben andere gesetzliche Möglichkeiten und äh, was dort eben auch oftmals der Fall ist, das ist auch ein Punkt, der in Deutschland immer wieder moniert wird, äh, in den USA wird hin und wieder auch etwas ausprobiert. So, das heißt, ich habe unter Umständen eine Technik, die äh, nach unserem Verständnis vielleicht nur 80% Sicherheit bietet oder zu 80% Prozent funktioniert und der Rest ist dann ein Feldversuch auf der Straße. Das sollte man nach Möglichkeit hier in Deutschland vermeiden, weil hier stehen die Themen Sicherheit, Datenschutz ganz, ganz weit oben. Und wir wissen, dass Unfälle passieren werden. Das ist überhaupt nicht zu vermeiden. Das ist bei jeder neuen Technologie so, und das ist auch bei einer, einer eingeführten Technologie so. Es wird aber allgemein erwartet, dass durch das autonome Fahren die Unfallquote deutlich sinken wird. So. Und wenn ich jetzt gleich am Anfang, bei der, noch in der Testphase einer neuen Technologie, ähm, spektakuläre Unfälle verursache, dann kann ich mir die Medien gut vorstellen, wie diese Technologie in Grund und Boden geschrieben wird. Und äh, das will man natürlich vermeiden. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass die Entwicklungsarbeit äh, in Deutschland eher länger dauert und man...
0: Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten